0: Paulo saiu da ilha e agora ele foi pra onde? Não. Tem gente que nessa hora começa a pedir perdão pelos pecados, é ou não é? Esse era o objetivo. Agora Paulo está em uma prisão. E não é mais aquele Paulo cheio de vida, que subiu num cavalo, querendo matar todos. Agora Paulo está morrendo, sozinho, debilitado, em sua velhice. E na prisão ele experimenta outros tipos de sofrimento Que não experimentou nem na tempestade, nem na ilha Agora Paulo vai experimentar a dor do abandono A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 9 ao 10 procure vi logo ao meu encontro Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me Foi para Tessalônica Eu quero que você guarde esse nome Demas, fala comigo, Demas a palavra Demas aparece três vezes nas escrituras. Demas, meu companheiro. Demas, Demas me abandonou. Percebe que todo mundo tem um Demas na vida? Demas, meu amigo, Demas, meu amigo fiel. Demas, já não tenho mais tanta certeza sobre Demas. Demas me abandonou. O texto diz que Paulo foi abandonado por Demas. E eu não sei se você sabe, mas ser abandonado não é simplesmente ser deixado por alguém, é ser deixado em estado de necessidade. Agora ele estava em uma prisão, fria e úmida, posto para morrer, com o mínimo necessário para sobrevivência e ele é abandonado. Esse Demas aqui simboliza muitas pessoas que já entraram na nossa vida, Pessoas que nós investimos, acreditamos, discipulamos, treinamos, amamos, demos a nossa vida e no momento que a gente mais precisou, foi embora. Paulo tinha um Demas e eu e você talvez também temos um Demas, mas eu amo que Paulo nos ensinou o que fazer quando os Demas forem embora. Ele disse assim, Demas me abandonou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Quando Demas foi embora da sua vida, pare de olhar para o Demas que foi embora e comece a perceber a presença de Deus que nunca se foi, que sempre permaneceu. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente foca tanto no Demas que foi embora. Demas me abandonou, Demas me abandonou. Paulo disse assim, Demas me abandonou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças às vezes Deus permite que algumas pessoas saiam da nossa vida para que a gente consiga se lembrar quem nos sustenta de verdade Paulo estava deixando uma lição muito preciosa ele estava dizendo assim, olha Demas foi embora, mas eu permaneço no lugar que o Senhor designou para mim Demas pode ter saído do centro da vontade de Deus mas eu ainda estou aqui Demas me abandonou ele sofreu o abandono e quando ele sofreu o abandono ele disse assim Demas me abandonou que isso não lhe seja cobrado. Ah, gente, já deu. Eu vou embora. Depois dessa. Paulo disse assim, olha, Demas me abandonou. Que isso não lhe seja cobrado. Eita, quanta diferença com a gente, não é? Quantas vezes os Demas nos abandonam e a gente faz uma oração. Deus, o senhor está vendo no céu, Deus. Faz justiça na terra, Deus. Vinga, Deus. É não é? Tem gente que ainda canta. Tem sabor de mel, tem... Está tudo errado, gente. Paulo disse assim, Demas me abandonou. Que isso não lhe seja cobrado. Ei, Deus quer nos levar a um ponto de sofrermos abandono e não olharmos para o abandono e ainda sermos capazes de dizer, Deus, não leva em consideração, não, Deus. Demas foi embora, mas não cobra isso dele, não. Deus está nos ensinando o verdadeiro valor de responder ao abandono com honra. Ele disse, Demas me abandonou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E o texto continua. Ele fala que experimentou o abandono, mas não somente o abandono, mostra que ele vai experimentar dor. Ele diz assim, ó, 2 Timóteo 4, do 16 ao 18. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Por quê? Porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por meio de mim a mensagem fosse amplamente proclamada aos gentios. E todos os gentios soubessem, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me porá salvo no seu reino celestial." perceba que Paulo disse assim eu fui libertado, eu não fui livrado há uma diferença entre ser libertado e ser livrado libertado, Deus permite que você entre na boca do leão, mas te tira de lá de dentro com vida muitas pessoas só querem ser livradas por Deus não é verdade? só querem ser livradas, não querem entrar na boca do leão mas o texto diz que Paulo foi libertado ele entrou na boca do leão, mas o Senhor o arrancou de lá com vida ele sofreu dor, mas soube responder a dor da maneira certa, eu não sei se você já parou para pensar quando você leu esse texto o que é que acontece dentro da boca de um leão o óbvio, ossos se quebram, não é verdade? é verdade ou não é gente? você é mastigado o texto diz que ele entrou na boca de um leão a ciência diz e não sou eu que estou dizendo, é a ciência apesar de que eu tenho muita experiência porque eu já tive quatro filhas mas a ciência diz que uma mulher, quando ela está grávida e vai dar a luz ao seu filho, ela sente dores como de ossos se quebrando. Eu não sei se você já se sentiu assim na sua vida. Em um momento de tanta dor e de aflição que você se sentiu esmagado. Você sentiu uma dor como de ossos se quebrando. Eu preciso que você entenda, Deus não está te mastigando para você morrer. Ele está tentando tirar você de lá de dentro, com vida, para quê? Para você gerar uma nova vida. Amém. Uma mulher quando ela está grávida e sente dores de ossos se quebrando, não é para gerar morte, é para gerar uma nova vida. Uma nova vida tem dores na nossa vida que vem para a gente gerar uma nova vida. Não é para nos matar, não é para nos destruir. Paulo estava dizendo assim, a boca do leão aqui é um lugar passageiro, mas o reino celestial é eterno. Eu entendo o que fazer na hora do sofrimento. Paulo experimentou dor, experimentou abandono e também experimentou solidão. Sinceramente, gente, essa é a geração mais frenética por entretenimento de todos os tempos. Você já percebeu que a gente não consegue mais ficar sozinho? A gente quer o tempo todo ocupar o nosso tempo e tudo o que nós estamos fazendo. E se a gente para no carro, a gente está igual a rato de laboratório. Rola tela, rola tela, rola tela. Porque a gente não consegue mais viver só. A gente perdeu a importância de entendermos a solitude. Mas eu preciso te dizer, Paulo enfrentou aqui uma solidão, não essa solidão que nós precisamos, mas uma solidão imposta. Agora ele estava sozinho em uma prisão fria e úmida, depois de ter ajudado a tantas pessoas, ele se via só. Eu me lembro que quando eu era estudante, há muito tempo atrás, não parece muito, mas quando eu entrei no seminário, eu tinha um professor que gostava muito de um autor que pregava no texto de João. Aquele texto que diz, se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Eu mesmo nunca vi uma semente, quando você abre um buraco na terra, ela grita, eu não quero ficar aqui sozinha. Porque ela entende que estar ali naquele buraco de solidão é parte do seu processo de frutificar. Às vezes nós vamos experimentar solidão, Deus não está nos enterrando, Deus está nos cultivando, é diferente. Deus está nos cultivando e nos preparando para viver algo, algo maior, algo além de nós mesmos. Deus está nos preparando para vivermos o nosso propósito. E o texto diz que Paulo experimentou solidão. Ele disse, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas ele diz que isso não lhe seja cobrado. E o texto continua e ele nos ensina o que fazer na solidão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 11 ao 13 diz assim, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil ao ministério. Enviei Tico com a Éfeso. Quando você vier, traga também a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade e os pergaminhos. Paulo pede três coisas, perceba. Primeiro ele pede pessoas. Ele pede quem? Marcos. Mas eu não sei se você se lembra. Nos capítulos anteriores, ele teve um estranhamento com Marcos. Teve ou não teve? Teve. Ele teve uma briguinha com Marcos? Teve. E agora ele está pedindo Marcos. No fim da vida. Sim. Sabe o que é isso? É uma lição de Deus para mim e para você. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Não desista das pessoas. Não se deixe amargar quando alguém te abandonar, quando alguém te trair, quando alguém te machucar, ei pessoas ferem, mas pessoas curam Paulo tá no fim da vida, tá morrendo ele havia sido machucado acabado de ser traído por Demas mas ele não se deixou azedar ele diga, traga Marcos com você ele ainda me é útil ao ministério, mas tem muitos de nós, né, que diz assim comigo só erra uma vez é ou não é? E onde é que tem isso na Bíblia? que com você só erra uma vez se o Senhor nos ensinou a perdoar 70 vezes sete ao dia tem gente que diz assim, errou comigo, não erra mais. Tem gente que diz, nunca mais vai ter a minha confiança. E aí, nós precisamos ter humildade o suficiente para fazer como Paulo, que mesmo tendo problemas com Marcos, ele disse assim, traga Marcos, ele é útil. Não desista das pessoas. Tem muita gente ruim no mundo, eu preciso te dizer, é duro isso. Tem gente que até Satanás olha para ela e diz, rapaz, tu ganhou de mim. É verdade ou não é? Tem gente que parece que só entra na vida da gente para amargar, para ferir, para machucar, para maltratar. Mas não se deixe azedar, não. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente que levanta você quando você precisa, te dá a mão quando você anseia de ajuda. Tem muita gente que te abraça, que te acolhe. Muitas pessoas se deixam amargar depois dos demas que vão embora. E se esquecem de perceber que Marcos ainda pode ter uma chance. Paulo disse assim, traga Marcos... Com você. Mas ele não só pediu Marcos, não. Ele pediu também uma capa. E eu trouxe até a capa de Paulo aqui para vocês nunca mais se esquecerem dessa mensagem, porque eu tenho certeza que todas as vezes que você lê o texto bíblico, agora você vai se lembrar do barco, do graveto, da capa. É proposital para a mensagem ficar no seu coração. Vamos dizer que essa era a capa de Paulo, porque não era, porque, no caso, eu peguei essa aqui no avião, no Catar, Indo da África para os Estados Unidos. Eu sou chique, gente. Me respeita. Mas eu pedi à comissária. Não roubei. Porque, graças a Deus, eu sou crente íntegra. O texto diz que Paulo pede uma capa. Por que será que Paulo pediu uma capa? O óbvio. Para não morrer de? Para não ter uma hipotermia. Porque o inverno chegaria e ele estava numa prisão fria e úmida, colocado apenas para morrer. Ele tinha a comida necessária para subsistência eu amo que Paulo não faz uma oração e diz Deus, vem aqui Deus, agora Deus faça uma fogueira ao redor de mim não deixe eu morrer de frio ele poderia ter feito isso? poderia, e Deus mandaria? mandaria, mas aquilo que a gente pode fazer a gente não coloca na conta de Deus, não é? tem muitas pessoas que deixam de pegar a capa porque querem colocar todos os seus problemas para Deus responder para Deus resolver e infelizmente não fazem aquilo que pre precisavam fazer o óbvio, ele, diga, ele disse assim, ó, traga uma capa. Infelizmente, eu atendo muitas pessoas que pensam que seus problemas só podem ser resolvidos com coisas mirabolantes e se esquecem que uma capa resolve. Tem gente que diz, pastora, ore por mim, pastora. Eu me acordo tão desanimada, uma falta de ânimo, uma falta de vontade de viver. Eu já fiz campanha de oração na minha igreja. Todo culto eu vou, eu estou jejuando e orando. Ore. Ore e jejue. É extremamente necessário, fundamental para a sua subsistência espiritual. Mas às vezes eu pergunto assim: Tu já pegou a capa? Aí a pessoa me responde: Como assim? Eu disse: Mulher, tu dormiu essa noite? Porque quando a pessoa não dorme, a pessoa fica assim. É verdade ou não é? Quando a pessoa não dorme, a pessoa acorda como? Triste, desanimada. É verdade ou não é? Eu tenho três filhos, gente, eu sei o que é ausência de sono. Agora pega três crianças, joga na casa da avó, dorme dez horas seguidas e experimenta ver como você acorda no outro dia. Você acorda feliz, animada, é verdade ou não é? Porque só faltava sono. Tem gente que, infelizmente, não quer pegar a capa. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o que eu vou falar, mas eu vou falar porque o microfone está na minha boca e Deus me mandou falar, eu vou falar mesmo. A capa é um símbolo do autocuidado. A capa é Deus dizendo assim, tem coisas na sua vida que você precisa fazer. Pare de colocar tudo na conta de Deus. Paulo disse assim, traga a capa, que senso de responsabilidade. Ele sabia que o inverno ia chegar, ele disse assim, eu preciso de uma capa. Tem gente que espera Deus fazer tudo por ele. Paulo disse, traga uma capa. Tem mulher que diz assim, meu Deus, pastora, meu casamento tá por um fiasco perdi a conexão com meu marido, a gente tá mal. Eu digo, pegou a capa? Porque tem gente que quer fazer dez campanhas de oração e de jejum, faça, porque é importante, mais uma vez eu digo. Mas não quer pegar a capa, não é? Você saiu, tirou dois dias para viajar com seu marido, foi para um lugar romântico, onde é que tem um lugar romântico aqui, gente? Não tem? Meu Deus! Vai para Porto de Galinhas, vai pra praia experimenta tirar dois dias com seu marido, andar na praia de mãos dadas, olhando nos olhos, olho no olho, sem celular, sai com ele para jantar sem celular, divide sonhos, planos, projetos, porque a gente só divide problemas, é verdade ou não é? Compartilha a vida, faz o que tem que ser feito, que tu vai ver que a conexão volta. É ou não é? O Wi-Fi volta a funcionar. Tu vai ver uma beleza. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão pegando a? Eu preciso te dizer. Em situações de prisão, você precisa fazer alguma coisa. Pegue também uma? Capa. E, por fim, Paulo vai pedir uma terceira coisa. Ele diz assim. Traga também os pergaminhos, que eram as... Escrituras Sagradas. Paulo estava ensinando para mim e para você que na vida a gente pode ter muitas ausências. A única ausência que a gente não pode ter é a ausência da Palavra de Deus. Oi, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por assistir essa mensagem até o final. Eu tenho certeza que ela abençoou você. Então eu quero te fazer um convite. Você pode deixar um like nesse vídeo, compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa mensagem é uma série de cinco mensagens e você pode assistir todas as outras. Eu vou deixar aqui nesse quadro as indicações das próximas mensagens para que você seja ainda mais abençoado. Um grande beijo no seu coração e Deus te abençoe.